0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Ich denke bei SSV an den Sommerschlussverkauf, aber Sven aus Lorach denkt da an was ganz anderes. Wir wollen uns einen großen Schweizer Sendenhund-Welpen holen, schreibt. er muss es ein Hund vom SSV sein. Ich frage vor allem in Bezug auf Epi. Benni, wie sieht's aus? Also, nein, der Hund muss nicht vom SSV sein. Also, um das mal so ein bisschen... Was heißt denn, SSV? SSV heißt Schweizer Sendenverein oder Schweizer Sendenzuchtverein normalerweise. Es ist so, natürlich, jede Rasse hat in Deutschland ähm, Zuchtvereine, die können an eine höhere Organisation wie der VDH, also das ist im Prinzip das, ähm, auch ein Stück weit das Zuchtwesen, was im Prinzip in Deutschland geleitet wird. Das kann aber auch kleinere Zuchtverbände sein, die sich praktisch zusammengeschlossen haben und unterm VDH, also praktisch unter dem deutschen Hundewesen praktisch agieren, Verein des deutschen Hundewesens. Das ist praktisch dazu da, um einmal bestimmte Zuchtstandards zu wahren. Also wie hat ein Hund auszusehen der Rasse nach? Was für Höhe, was für Stockmaß, was für Augen, was für Farbgebungen? Es ist aber, aber auch unter anderem dazu da, Krankheiten einzudämmen. Also sehr viele von diesen Zuchtvereinen haben bestimmte Vorgaben. Also zum Beispiel beispielsweise wäre jetzt Beagle, da habe ich mich sehr informiert. Die haben jetzt zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung, die sogenannte Lafora Epilepsie, was ist als Gentest gibt, vorgeschrieben, den zu testen, bevor man praktisch zwei Tiere miteinander verpaart. Das heißt, das dient auch dazu, dass man im Prinzip Krankheitsträger, die zum Beispiel genetischer Natur sind, nicht unbedingt weiter trägt, trägt, beziehungsweise, dass diese ausgemerzt werden auf Dauer. Dafür sind es tolle Sachen. Und natürlich ist ein Zuchtverein auch für jemanden, wenn er sich einen Hund holt und auch Kontakte knüpfen will, ist das immer eine schöne Sache. Man muss es aber nicht. Jetzt speziell beim Schweizer Sennenhund, jetzt in Bezug auf Epi, womit Sven Epilepsie meint, ist es so, dass wir kein Gen bisher haben, was man sagt, XY ist dafür zuständig und man kann auch nicht darauf testen. Das gibt es nicht. Eigentlich ist es dann grundsätzlich egal, wo man sich einen Hund herholt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Epilepsie dabei sein kann, kann so oder so bestehen zum Beispiel. Oder auch eine andere Erkrankung, Hüftgelenksdysplasie oder andere neurologische Erkrankungen oder was, was man im Prinzip mitbekommt dann. Da ist es immer anzuraten, wenn ich jetzt praktisch einen Hund, egal ob ich den aus dem Zuchtverein oder, was es einfacher machen würde, oder beim privaten Züchter oder aus privaten Zuchtvereinen, unabhängig vom vda kaufe würde, dass ich mich darüber informiere, was denn die Eltern hatten. Gab es Erkrankungen? Ich mache ein bisschen Forschung sozusagen, Ahnenforschung, informiere mich, bevor ich einen Hund aus dieser Zuchtlinie hole. Spätestens wenn ich zweimal oder einmal das Wort Epilepsie gehört habe, würde ich dann den Bogen drumherum machen, weil wir bis heute noch nicht 100 verstehen, wie das vererbt wird. Auch bei anderen Erkrankungen wissen wir es nicht 100 100 alles ausschließen wird man nicht können und man wird auch da an seine Grenzen kommen. Aber man kann schon mit so ein bisschen Ursachenforschung und beim VDA liegt halt meistens dann die komplette Zuchturkunde auch vor, kann man damit Rückschlüsse ziehen, was für Erkrankungen in der Familie liegen oder was auch nicht und daran würde ich mich orientieren. Das heißt grundsätzlich nein, muss es nicht. Es hat viele Vorteile, es hat aber auch anteilig Nachteile im Sinne von man bezahlt in der Regel höhere Preise, weil einfach da ein bestimmter Zuchtstandard herrscht. Man will dann in der Regel auch eine Zuchturkunde, dann einen Zuchtnachweis haben, einen Stammbaum dazu. Man kann aber auch sagen, wenn ich jetzt ich möchte mit dem Hund nicht züchten, ich möchte nicht auf Ausstellungen gehen, ich habe damit nicht bestimmtes vor im Sinne einer Sportart, ich möchte einfach einen Familienhund, dann kann ich natürlich auch auf den durchschnittlichen Bauernhof und zurückgreifen oder vielleicht auch im Tierheim vorbeischauen, wo es genauso Welpen und Mischlinge geht. Man muss nicht unbedingt einen reinrassigen Hund nehmen heutzutage, aber auch da ist natürlich jedem nach seinem Fasson. Ab wie vielen Wochen kann man sich so einen Welpen holen in diesem speziellen Fall? Also in der Regel ist es ja so, dass man also zunehmend dazu anredet, die Hunde nicht vor den zwölf Wochen zu nehmen. Ähm, es gibt viele Züchter, die geben die schon mit sechs und acht Wochen ab, was in der Regel zu früh ist. Also zehn sollte, ist für mich so das beste Maß der Gefühle, bin ich ganz ehrlich, das ist auch das, was ich anrate. Weil meistens so, wenn die Hunde zu früh abgegeben werden, A, sind die nicht richtig sozialisiert in, der, also in ihrer Hundegesellschaft. Manches haben sie nicht gelernt und viele von den Welpen haben dann halt auch ganz oft so bestimmte Erkrankungen, die sie mitbringen, weil sie einfach nicht bis zum Ende richtig versorgt worden sind. Also auch gerade was das Säugen betrifft, wenn man in Welpen zum Beispiel, wie wir das hatten, mit vier Wochen bekommt, wenn es ein medizinischer Umstand ist, ist es so, aber die bringen einfach Sachen mit. Das können Allergien sein, ähnlich wie bei Menschen auch. Das können ähm, chronische Probleme mit den Gelenken sein, weil sie zu langsam oder zu schnell gewachsen sind. Das sind so Dinge, die muss man mit beachten. Aber in der Regel, deswegen sind so zehn, das ist für mich eine schöne Zahl, da sind die alt genug. Und man sollte sich auch immer, also wenn man sich einen Hund kauft, egal wo man sich den holt, Immer hinfahren. Niemals aus dem Kofferraum, wie man so schön sagt, den Hund kaufen. Also man sollte sich immer die Elternteile auch zeigen lassen, damit man weiß, wo sie her sie kommen. Damit man nachvollziehen kann, diese Tiere sind nicht aus dem dritten Land eingeschippert. Das ist nämlich leider oft noch so. Das kann auch bei sehr Rasse Bedingten, also gerade sowas wie Labrador und Golden Retriever und Schäferhund und so weiter. Die werden sehr oft aus dem Ausland eingeschippert, bringen ganz viele Erkrankungen mit. Dann hat man den zwei, drei Wochen und dann verstirbt er, weil er die Erkrankung dann Tage kommt. Da rede ich von Parvovirose und Leptospirose und und und. Parvovirose ist so das Klassische, das ist dann so blutigender Durchfall. Das haben die kleinen Welpen ganz, ganz oft. Mhm. Und da ist es natürlich so, wenn ich, einen Zücht, wenn ich jemanden habe, der züchtet, wo ich weiß, wie die Tiere gehalten und groß werden, da kann ich auch einfach sicher sein, dass ich was kaufe oder was bekomme mit Hand und Fuß. Aber auch da Garantie gibt es natürlich nirgends. Nee, die gibt es nie. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.